1: 各位我有西线的听众朋友们大家好我是您的朋友大卫牧师欢迎您来收听今天真理之光的节目无论你在哪里无论你用什么方式参加聚会愿神的恩宠临在你的身上愿他的爱来围绕你也真诚的为你祷告今天的信息可以成为你的益处成为你的帮助成为你的鼓励阿门好今天是我们这个奔向基督里的自由这个主题系列的信息的第二次的分享哦那想用圣洁律法这个主题来跟大家来分享那这个题目听起来很无聊对不对但是我跟你保证哦如果你晓得真理的话你要得到自由特别您在如果常常觉得信仰生活很枯燥那总是千篇与一律那好像就很多很多的限制让你觉得就是在里头找不到这个生命的泉源哦特别的今天的信息哦会让你得到益处的那我们先来看一下这个律法是什么律法是什么哦律法呢是一种通称哦它用来表达神的教导圣经用了很多同义词来表达这个上帝的教导第一个是上帝的话语就是我们所熟悉的圣经里面所记载神的话语这些是神对我们的吩咐跟教导那另外呢就是你也会听过就是圣经里面用诫命来描述上帝的教导摩西到这个西乃山呢就上帝在山上赐给他两块法板上面就写了就十个诫命哦那吩咐以色列人要遵守那这个就是上帝的诫命那也是神的教导那也是一个律法那第三个呢就是律例或者是典章或者是法度在我们在读诗篇的时候在就是常常会听到神的律律神的典章神的法度那这些呢所有的这个都能够称作是上帝的教导也就是律法的一个上帝律法的一个概念在我们上一次的星期我们提到了这个在基督里面的自由我们都渴望自由那个自由呢不是这种放纵情欲的自由但是在上帝的恩宠的里面对于圣子耶稣基督十字架的信靠在圣灵大能里面的自由 自由是在基督里的,不是在我们的知识判断的,也不是在我们自己的这个意志想法里面的自由,乃是在基督里的自由。我们上次有提到说我们信仰的走在信仰的道路好像我们走在山脊上面一样那山脊的左右两边都是悬崖 呃， 这个一边呢是放纵情 欲， 一边是律法主 义， 哦， 跌到任何一边 呢， 都会叫我们粉身碎骨。那圣经里面告诉我们 说，《腓立比书》嗯， 这个第三章第三节 说：“ 因为真受割礼 的， 乃是我们这以神的灵敬 拜， 在基督耶稣里夸 口， 不靠着肉体的这是保罗的教导保罗告诉我们说我们成为上帝儿女的位分哦不是我们任何外在的条件不是我们的血统不是我们的知识哦不是我们的家庭背景我们的这个财产我们是富裕我们是贫穷我们是这个我们的社会阶级我们的地位那我们的经历我们的国籍这些都不是那他教导我们说真正受割礼的什么是上帝的百姓呢什么是真正的以色列人呢乃是以神的灵为敬拜在基督耶稣里面夸口不靠着肉体的第九节说呢我们在他里面哦不是有自己因律法而得的义乃是有信基督的义就是信神而来的义这个意思是说呢不是因为我们做了什么不是我们这个行我们的好行为让我们称义的而是因为我们相信神神的义成为我们的义有时候我们在就是教会哦过信仰生活的时候会有一种错觉好像我得要做什么就上帝才喜悦我们好像我们应该要有要有什么样的这个表现 哦，我要在我或者是我很多的奉献，很多的服侍，然后才能够确确认我在这个上，呃，耶稣基督里面的身份，才能够确认说我是神儿女的身份。但圣经里面很清楚的告诉我们说，不是因为我们因律法得的义，乃是有信基督的义，这就够了。那个义不是我们的，那是从神而来的，那也成为我们属灵身份确认的根基。对于一个有信仰的人来说呢，就其实要真正放纵情欲的情况比较少见。因为我们得这个认识神之后，我们的良心被恢复了。那这个当我们落在过犯的里头，圣灵就透过良心来责备我们。我们就知道说啊，这个事情得罪神，我要回转来归向神。那另外一方面呢，我们也想要这个哦，想要做好哦。其实，这大部分的信徒哦，就是对神很认真，那很想要就是讨神神的喜悦。可是，我们往往发现一件事情，是我们这个不能服啊。就罗马书八章七节说，原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法。哦，原来不服神的律法，这跟这就是。站在神的对立面他后面接着说呢就是也不能服哦那保罗说他自己的情况啊第七章第十八节罗马说第七章第十八节说我也知道在我里头就是我肉体之中没有良善他知道他里头没有一个好的因为呢立志为善由得我只是行不来行出来由不得我我想做就办不到哦这个很想要变好可是好不了很想要改过呢就是改不了这个是我们这个常常会经历的事情哦比方说呢我们这个很多人都想要瘦身想要减肥那越减就越肥对吧看到这个好吃的东西就这个忍不住就就嘴馋那看见哇这个牛排啊再看见这个冰淇淋啊干见美食啊就是明天再减肥哦那就从小我们也是啊立志啊这个特别到韩国来之后每天想要背十个这个韩文的单词那坚持了几天就草草的结束小时候也是啊想要这个就每天都能够背十个二十个单词还会自己算这样子哇我一年可以背多少加起来不少每天每天的努力但坚持几天呢这个那个背单词的时间呢就被一些事情就所取代了这是我们常常的经历哦就是想要做好就做不到那这个人的惰性哦就胜过这个我们向善的意志我们很会立志啊但是就励志的结果呢就是最后就是草草的收场 另外一个是我们可能也会产生这样子的想法哦,就是我们到教会就是很很不快乐,好像这个上帝信耶稣之后很不自由,这个不能做啊那个不能做啊,这么多的规范都绑手绑脚,啊是不是这个诶想要做好又都做不到,是不是上帝就不让我这个高高兴兴的活着啊,哦那是不是神就是让我就是痛当一个非常痛苦的信徒。在回答这个问题之前呢我们要先来看一件事情哦哦就是为什么上帝要颁行律法哦就感觉对我们来说这律法就不知道还好知道之后又很多的定罪感哦就是大部分的经历都是这样子啊 我就我想要这个节食，我想要健身，我想要瘦身，我想要减肥。那后来真的忍不住了，就这个吃了一个蛋糕了，然后这个吃了一一一包这个这个这零食了。那吃完之后呢，会不会很高兴？通常都觉得后悔，对吧？因为跟我们的意志就违背了。我想要健康的身体，我想要瘦身啊，怎么最后就越越来越糟糕了。那这些律法呢反而好像变成定罪我们这这个的工具了让我们觉得说自己一无是处了哦那究竟那神为什么还要颁行律法给我们律法是不是这个就是不好的那我们今天就来看一看哦上帝颁发律法主要有五个目的哦第一个呢是他要彰显上帝的圣洁属性我先把这五个通通告诉听众朋友们然后我们来一个一个仔细的分享哦第二个呢是教人知罪刚刚第一个讲到说彰显上帝圣洁的属性呢第二个呢是教人知罪第三个呢是教育及保护神的百姓第四个呢是抑制这个罪恶提升公义最后一个呢是引人归向基督引人归向基督我们来先来看第一个上帝律上帝律法的目的呢第一个就是要彰显上帝的圣洁属性在立未记二十章二十节到二十四节这么说所以你们要遵谨守遵行我一切的律例点章免得我领你们去住的那地哦这个把你们吐出有的时候呢我们的人生有一些很巨大的挫败哦是因为我们没有遵行上帝的律例典章我们按着自己的这个这个想法我们的感觉我们的喜好来行事不见得是上帝的旨意啊那就有可能在我们一些事情上面会经历很大的挫败以色列人呢这也是会经历这样的事情上帝告诉他们说你们如果没有遵行就是我所颁布的这些律例典章那你们将没有办法得着那地即使是我应许给你们的地那地反而会把你们吐出来那二十三节说到呢我在你们面前所逐出的国民你们不可随从他的风俗因为他们行了这一切事所以我们所以我厌恶他们原来神就吩咐以色列百姓的你不可以向他们学习他们的文化他们的风俗迦南的人哦他们是不信上帝的人他们有很多拜偶像的他们在婚姻的制度上在文化在信仰上面是神所厌恶的他们的价值观是神所不认同的 哦，就神就警告以色列的百姓，你不可以模仿他们，不可以随从他们。二十四节说，但我对你们说过，你们要承受他们的地，就是我要赐给你们为业，流奶与蜜之地。我是耶和华你们的神，是你们与万民有分别的。神要让他们这个跟别人不一样，是怎么透过什么能够让别人不一样呢？ 答案是就上帝的律法上帝的律法是清洁的是有智慧的当以色列的百姓能够遵行上帝的律法的时候呢就能够彰显上帝的属性神作为他们的神神的百姓呢身上呢也要能够映出上帝的荣耀神的百姓的行动呢也要能够符合他们神圣洁百姓的身份所以第一个呢就是上帝颁行律法的目的呢是要彰显上帝自己圣洁的属性第二个呢上帝颁行律法的目的呢是叫人知罪哦在路马书三章二十节说凡所以凡有血气的没有一个阴行律法能在神面前称义因为律法本是叫人知罪这里讲到一件事情哦就是律法是叫人知罪的怎么说呢在出埃及记二十章哦就讲到了这个神赐给以色列百姓的十个诫命那十个诫命就是我们没有办法通通分享我挑几个跟大家分享比如说第一个第一个诫命是什么他说除了我以外你不可以有别的神哦这是第三节上帝不希望他们有有其他的神我有耶和华是他们的神那如果就这个还还没有基督信仰的人他们会觉得说为什么基督教就是这么样的狭这个心胸狭窄就这个不这个排他性这么高那也有一些人会觉得说信耶稣是的原因是反正我已经信很多神了我多信一个没有关系 但是圣经的诫命就告诉我们说呢，神不要我们有其他的神，原因很简单哦，就神跟我们的关系呢，是父神跟这个儿女的关系，是爸爸跟他的子女的关系，我们的这个父亲也只有一位哦，那就。这个如果你自己是一个家长你你是父亲或是你的母亲当我们的孩子哦在外面到处叫别人爸爸叫别人别的这个女孩子妈妈那做父母亲的就心里头多么受伤多么难过我们没有办法在路上随便叫别人爸爸叫别人妈妈同样的道理啊神儿女的身份是单独的是限定的是专一的哦是这个这个情有独钟的神用这样子的爱来爱我们所以他告诉我们说除了我以外你不可以有别的神那第六节呃第第六见面呢讲到说不可以杀人神在教导以色列的百姓说哦生命是很可贵的你要爱惜自己的生命你也要尊重你要看重哦宝贝别人的生命所以不可以杀人第八个见面讲到说不可以偷盗第十个诫命讲到不可以贪恋别人的房屋不可以贪恋人的妻子哦这个不必牛驴并他一切所有的不可以偷盗不可以贪婪你想想看到当当时候这以色列百姓住在旷野啊或者是这当他们他们到了这个迦南哎有一天呢家里面哎这个米没了没关系我去隔壁拿哇不得了啊那这样子以色列的这个整个国家的社会秩序就乱了对吧哇别人的更好就抢过来哇这样子的这个这样子的这个每一个人都活在不安的当中啊所以神透过这个律法呢就是告诉别人说你什么样的事情对是伤害自己的是伤害别人的神就禁止当你做这个事情的时候呢神就就给我们这个知道说这个是不好的叫我们从那个恶行里没有避开来第三个呢神颁布律法的目的呢是教育跟保护神的百姓教育跟保护神的百姓神的律法一方面教导我们一方面是保护我们我举个几个例子跟听众朋友们分享比如说在立位记二十章十节说与零舍之妻行淫的奸夫淫妇都必致死好那神自己设立婚姻的制度他也保护婚姻的制度他兼顾婚姻他祝福婚姻那所以呢当有人这个在婚姻以外哦跟别的这个异性发生关系哇这里说的非常严重奸夫淫妇都必须致死现在社会的风气越来越开放那就觉得说我这个情感上面如果有很多很多的经历好像才是这个进入婚姻的一种这种保障我才知道什么是好的其实这是非常危险的事情在婚姻关系以外发生的男女关系都容易染上淋病淋病呢就是一种性病哦哦世卫组织的这个奥特呃奥特多拉威博士哦他就说他说淋病这个病菌非常聪明每当人类启用一种新的抗生素来治疗淋病它很快就产生抗药性我就是你给它治疗之后发现没有用原来药就没有用了本来有用了但后来就发生这个抗药性吃了药啊也没有用那在伦敦呢为这个伦敦有一位这个卫生与热带呃医学院的这个博士哦他是这幅这领域的权威哦他说啊林病病毒已经对所有的抗生素产生了抗药性现在我们已经在使用最后一线药物治疗林病但令人担忧的事情呢是什么呢已经出现新的抗药病菌是治疗无效的病例哦这是哦就简单的来说呢灵病变成一种没有药可以治疗的病或脱离上帝的这个律法也脱离上帝的保护我把自己陷入一个很大的危险再举一个例子来说呢在立位记的二十章十三节说人若与男人苟合像与女人一样他们两人行的可证的事总要把他们致死最要归在他们的身上所以圣经的观点来看呢神是这个圣经的观点是不支持这个同性的婚姻的这里讲的这很严重哦就男人与男人之间的苟合哇这个是得罪神的事情哦那这里要特别跟听众朋友们说的是哦这个同性呢不被上帝认同其他的罪呢同样神也不认同如果有同性恋倾向的或者是在同性恋的关系的里面的人呢他们也需要上帝的爱他们需要上帝的怜悯哦上帝需要上帝的医治有很多这个同性恋关心的人呢他们其实就做我的了解他们在小时候呢就受到在特别性上面很大的创伤所以他们渐渐的就在里头的这个想法就被魔鬼扭曲了哦那想要在一些这个这一些这个关系上面找到认同找到爱的关心那最后呢就找到同性的上面去那这个所以这个同性同性恋的关系啊是要被医治需要被恢复的我最近这几年很多人就主张这个性上面的开放那我们可以有跟神不同的想法但是就也有人说这个哇就是诶别人就是他们的相爱就跟我有什么关系为什么要干涉别人呢哦有这样子的主张的人呢没有办法解释一件事情啊为什么这个艾滋病呢到现在仍然是一个绝症啊而他在这个同性的这个婚姻啊或者是这个关系的里面呢被广泛的流传 这好像是神划定的一个界限哦,叫人不要越过,在这个,在婚姻关系以外的,就造成了对自己身体的伤害。那在这个错误的这个,这个性别的这个关系的里面呢,也会失去上帝的保护哦。刚刚提到说,神的律法是要教育跟保护神的百姓哦。很多时候人是就不明白这个上帝的设计所以神就用律法来保护他们比如说这个立位记的二十章十七节里面就提到一件事情他说人若娶他的姐妹无论是异母异母同父的是异父同母的我们彼此见了下体这是可耻的事他们必在本国哦本民的面前被剪除他录了姐妹的下体必担当自己的罪孽所以神在告诉以色列的百姓说你们不可以有这个近亲的婚姻禁止在现代的医学来看这当然是我们知道说发生这个会产生后代产生容易容易产生病变跟畸形比如说这个英国维多利亚女王呢就跟她的这个表弟结婚哦她生的这个九个小孩里面好几个是这个血有病哦这是这个绝癌症哦那以后的子孙呢有很多有这样子的病逝世那还有这个清朝后期三个皇帝啊同治光绪宣统啊都他们也是同样的关系没有生育自己的孩子就古代的君王有的时候会他们强调都要亲上加亲那反而这样子在科学上无知哦就反而造成这个有问题有疾病的下一代人是神所造的神非常清楚什么样子是对神对人有益处的什么样的这个关系是这个合神心意的他就透过律法呢来教导他的百姓第四个呢上帝颁发律法的目的呢是要抑制罪恶要提升公义在出埃及记二十一章这个十二节到十六节就讲到好多就是这个违背律法什么样的情况违背律法的他们要被致死的比如说呢打人以至于打死的必要把他致死打父母的要把他致死拐带人口把人卖的或者留在他的手下总必要把他致死哇这些这个我们仔细观察这些犯的罪啊后面是带着刑伴随着刑法的如果没有这些刑法人可能都会有一种错觉反正这个没有关系哦这个无所谓就所以神就用律法来啦来抑制这些罪恶让人知道如果我们在行在恶道的里面呢会有相应的责罚的有比如说呢 會有, 就在生命记的28章 就这个上半段呢讲到祝福 28章里面一开始的时候 他说如果我们遵行耶和华的话语遵行他的一切的诫命律例我们就会蒙福我们就出也蒙福入也蒙福那我们在在城里在田间我们身上所做的所产的都要被上帝来祝福反过来呢如果我们不遵守上帝的话语不遵行他的所吩咐的诫命和律例圣经里面十五这个从十五节二十节二十一二十二节就讲到哇一切触触目惊心的这些这个咒诅又临在我们的身上他说二十节说如果我们因罪呃行恶离弃他我们所手里所做的一切事上就要受到咒诅我们有扰乱有责罚一直到被灭亡速速的灭亡那瘟疫贴在神就让瘟疫贴在我们身上然后这个直到灭绝我们又得到烙病热病火症虐疾刀剑寒风霉烂干旱这些要追赶你直到灭亡所以这个对于人是一个警告我们人会想我们没有被抓到我们没事可是我们知道说我们全地有一个掌权的主有一位公力的主在治理全地哦叫叫人这个不要随便干犯这个上帝的律法叫人活在这个上帝的旨意当中第五个呢上帝为什么颁发律法呢是要让我们这个归向基督让我们归向基督在加太书第三章哦二十二节说圣经把众人都圈在罪里是说应许的福音信耶稣基督归给那信的人哦圣经的话语光照人让人知道我们是个罪人那我们需要一位救主二十四节就说这样律法是我们迅蒙的师父引我们到基督那里使我们因性诚意引我们到基督那里使我们因性诚意这里提到是迅蒙的师父律法是我们迅蒙的师父什么是迅蒙的师父呢罗马人的这个社会制度的里面呢当一个孩子出生哦那就家里面的人呢会为他指派一个这个训蒙的师父但这迅蒙的师父呢就大部分都是家里面的哦比较有知识有学问的哦的仆人来担当那来教育这个孩子哦让他在这个 这个无论是知识上面或者是德性上面哦是能够循规循规蹈矩的一直到这个孩子长大了都1 4岁到1 7岁之间才让父亲就接手然后这个孩子之后呢就不再在迅蒙的师父下面就管教了那时候非常特别他之前是孩子那之后呢就成为那个父亲的儿子 他有了继承权然后那个时候第一次可以叫父亲哦那也这个第一次可以叫父亲所以对于这个哦罗马人来说呢那是一个很重要身份的转变在这个这个交给父亲之前呢他是完全受到这个蒙师父的这个指导哦还有这个教导的那律法呢圣经就这么说这是我们的训蒙师父它是一个过渡时期的这个产物哦过渡时期的产物不是永久的但是是在过渡时期下要来协助我们的我想到一个例子哦这是我自己想出来的哦那这个我必须坦白的说这不是一个完美的例子哦但是多多少少可以帮助我们了解什么是过渡时期的这种这样子的角色哦哦就是不知得听众朋友们会不会开车呢哦那这个会开车的人就您是开什么样的车呢哦现在有两种车子对吧有人是开这个汽油车柴油车或者是有人开了电动车开了电动车在几年以前呢就所有人都是开这个汽油车柴油车的因为那是唯一的选择那这样的车子很方便到处都有加油站但是有一个非常致命的缺点就是它是一个最大的移动污染源每一年就从这个车子的这个排放的废气里面造成的都市啊这个很大的空气的污染所以很多地方呢对于车辆的购买或者是使用他们有一些管制的有我晓得中国也有这样子的管制有就是不是每一个人每个人允许有拥有车可能你要抽号码牌那这个也有拥有车的数量也是有受过限制的那以前我曾经去新加坡出差哦新加坡也是一样新加坡的地方不大所以如果每一个人都开车要进入到市区的话那就第一个就市区太拥挤了交通堵塞那造成空气污染所以他们就有一个规定就是说 这个135是车牌号码几号的能够进程 246是车牌号码 多少以后的能够进城用这样的方式呢在管制这个汽车柴油车的使用那如果我们用这个信仰的角度来看这个就是在最之下的状态对吧有这个对于空气造成污染所以就有些人呢就想要解决这个问题啊他们就发明一种车子叫做油电的混合车在早些年之前呢因为充电的地方啊非常少另外呢电池的技术也也不完整就是可能你只能开一小段距离你就没有电了那没有电的话又不能充电就变得非常麻烦 哦，那当时候呢，就就怎么办呢？只好做一种油电混合车。就是说一方面你又可以用电，一方面可以用油。哦，那所有的工程师都知道，这是一个什么呢？永久的产品吗？不是。哦，永久的产品是电动车，它只要靠着电、电、电能呢就可以跑很远。就现在比如说特斯拉的车子，哇，充充饱电呢就可以跑好几百公里，那绝对非常。够这个一天的使用啊，那油电混合车呢？一开始的目标呢，就是一个这个过渡性的产品，它要慢慢淘汰汽车啊，柴油车。那一方面技术跟不上，所以就产生了这个油电的混合车，它有它的价值，可是它却不是永远的目的。所以这个就好像在律法以下的哦，这是一个过渡的事情。最终我们有一个目的就是在恩典之下在福音以下的是享受到完全的自由的当然这个例子只能说明这个律法就好像油电混合车呢一样有过度性的这样子的性质可是却没有办法解释说就是它是那个不能舍去的耶稣并没有舍去律法耶稣告诉我们说他要来成全律法他并不是要淘汰律法他反而是要补完他要让这个律法得以成就这个就是这个例子不能解释的那我只是用简单的这个例子呢跟大家说明律法它有一个过渡性它是在一个阶段呢就帮助我们那最终的目的呢还不是这个律法是要引我们到基督耶稣那里所以律法的目的是引人归向基督呢引当我们透过律法我们就发现我们有很多力不能胜的事情我们有很多得罪神的事情我们是一个罪人我们需要救主这个时候律法就把我们带到耶稣基督的那里当我们能够因着信那个时候就能够称义好接下来呢我们要谈一个事情哦就是律法跟律法主义哦律法跟律法主义就之间的一个差别哦我们先来看一下律法哦就谈了那么多了我们可能我们会有一种错觉好像律法非常不好对吧刚才已经有提到的那律律法有有有又没有办法帮助我们做一个更好的人那又让我们常常觉得被定罪哦那那到底有律法是好的还是不好的很多时候我们对他有负面的观点可是圣经却怎么说呢在罗马书第七章十二节他就这么说这样看来律法是圣洁的见面是圣洁的是公义的是良善的所以对神来说律法是圣洁的哦它不是不好的它它是反而是圣洁公义良善的律法被圣经形容是良善的他对他有一个高度的评价那保罗就有一个问题啊难道那是良善的叫我死吗到底是什么让我们跌倒真正不好的是什么呢十三节就告诉我们说叫我死的乃是罪罪界的那良善的叫我死就显出是真是罪了叫罪因的诫命更显出是恶极呢原来不是律法叫我们跌倒原来是我们里头的罪 叫我们死了，叫我们离开神哦，叫我们离开神。所以呢，上帝的律法呢，不仅仅是规范哦，它是圣洁，是良善的，而且它是上帝的爱和恩典哦，它能够引导上帝的百姓过有智慧属神的圣洁生活。我再说一次哦，上帝的律法引导神的百姓哦，过有智慧属神的圣洁生活。各位听众朋友 们， 你们以前读书的时候要穿校服 吗？ 哦， 就是 哦， 我念高念国中、念高中的时候 啊， 小学的时候也 是， 小学、国中、高中的时候都需要穿校服。哦， 韩国的校服很好看 啊， 对 吧？ 就穿起来 哇， 那个都好像是一套这个礼服一 样， 男生的像像穿像西 装， 女孩子穿起来也活泼可爱。美国的校服呢也很好看哦，他们的这个体育服哦就好，好像这个好像这个足球的选手一样哦，就看人的看看起来就觉得哇，这个很健康很活泼。那我以前呢，这个的校服。<笑> 不是那么设计良好哦它就是一套全部都红色的上身也是红的下身也是红的的一套运动服但那时候觉得这个造型很有问题啊所以大部分的人都很害怕穿这样子的怎么能够出去外面呢真是太丢人了然后就所以我们都这个弟弟这个一下课我马上就换回来那也没有人会穿的这个出去哦觉得这个太可怕了但我有个同学就非常厉害他可以穿穿着这整套红色的这个运动服啊然后去这个像明洞的地方逛街哦像明洞地方逛街他说不喜欢这个穿校服觉得校服很呆板校服不好看那慢慢大了之后发现哎其实穿校服也有点好处呢什么好处呢就是校服穿校服对学生对学校都是一个保护想想看如果每一个学生都都穿校服去学校突然间呢有人一个穿便服的进到学校的他如果不是老师呢他就是从外面来的人那学校就应该对这样的人做管制要关心了 另外呢，学生如果下课之后就去了这个学生不应该去的地方，你住在那里啊，别人会觉得，哎，你这个是学生该来的地方嘛？也叫你回去了。所以对学校，特别是对学生哦，是一个很大的保护。所以诗篇十九篇七节就这么说：耶耶和华的律法全备，能够苏醒人心。哦，它是完全的。也 他是好的他是完全的叫我们的心活过来耶和华的法度确定使愚人有智慧上帝的律法帮助我们能够过有智慧哦属神的圣洁生活另外我们也会看见哦就是上帝的律法他往往带着应许跟祝福诗篇一篇的二节哦大卫的诗篇他就这么说他说唯喜爱耶和华的律法昼夜思想这人变为有福哦你听见这个大卫给我们的这个教导吗这个他把律法跟有福这两件事情是连在一起的喜爱耶和华的律法跟有福的人这两件事情是连在一起的意思是说如果你喜爱耶和华的律法你就成为一个有福的人啊成为有福的人啊举一个简单的例子来说在初埃及第二十章里面十二节说啊当孝顺父母使你的日子在耶和华你神所赐的地上得以长久神说我们要孝顺父母这是一个命令可是呢这个命令呢也带着一个祝福哦带这个祝福什么什么祝福呢他说啊使我们的日子在耶和华你你神所赐给你的地上得以长久如果我们孝顺父母尊敬父母神就说我要赐福一个一个福给你那个福就是健康那个福就是长寿所以遵行律法是可以让我们成为有福的人啊成为一个那这个圣经里面写说有福的人嗯今年这个跨年的时候呢就是我们教会有抽经文卡不晓得你们教会会不会抽经文卡就是很多这个经文做成的书签哦那每一个人抽一张那个这个上面有经文的书签那好像就是神要给今年给你的话这样子我们每个人都抽了那我的小小儿子呢就抽到路加福音六章三十八节路加福音六章三十八节说呢就你们要给人就必有给你们的并且用十足的声斗连摇带暗上尖下流的倒在你们怀里因为你们用什么良气量给人也必用什么良气量给你们那我就跟我的孩子解释啊就是说神要让你做一个哎能够跟别人分享的人你拥有的跟别人分享神就要祝福给你哦这个就是这个经文这个白话的意思那过了没多久呢就是我有这个哦就朋友呢就从台湾回来回来的时候呢呃他是别人寄给他的他是别人寄给他寄给他就一些凤梨酥台湾的名产很久没有回家乡啊其实这个凤梨酥就很宝贵就那个朋友呢就把这个跟我们分享了那因为这寄来的数量也不是很多所以我们家就是一人有一个哦一人有一个那他就拿到了他的这个这个凤梨酥之后呢诶他就没有吃这平常是他最喜欢的但是他就没有吃他说你为什么不吃呢他说他就这个我小儿子就跟我说诶他想要给他最好的朋友吃吃看他决定要把这个他仅有的一个跟别人分享那给别人就没有了嘛对吧 有别人就没有,他就真的去拿拿去给他的朋友分享,他朋友吃得很高兴。过几天呢,这个他们的韩国奶奶啊,从台湾到韩国来了,哦,到来了,因为一些事情从台湾到韩国来了,来的时候带什么呢,你们猜猜看。答对了是一大堆凤梨树一大堆凤梨树哇他很高兴哦拿拿着凤梨树一大堆凤梨树了来来跟我说爸爸爸爸这个上帝的话是真的耶我跟别人分享我跟我的朋友分享上帝就给我好多所以神的律法呢并不只是规范说我们这个要可以做什么不可以做什么神是把律法当作祝福 跟他的应许在赐给我们，赐给我们。接下来呢，我们要看一件事情哦，就是律法主义。刚刚讲到律法，律法是好的，它是这个上帝要赐给我们的一个祝福。那律法主义呢，就完全相反了。律法主义呢，是这个这个耶稣呢，在侍奉的期间，常常受到的。抵挡的一个势力之一耶稣在地上服侍的时候呢常常有一批人叫做法利赛人他们是律法主义的代表那这些法利赛人就常常来控告他常常来逼迫他那在马太福音第十二章第九节到第十节讲到一件事情说耶稣就离开那个地方进到一个会堂就遇见了有一个哭干了一只手的人就有人呢就跑来问耶稣说啊安吉息日治病啊可不可以啊想要控告他他们知道说耶稣能够治病可是在安息日如果治病的话呢可能就会得罪上帝怎么说呢出埃及记二十章第十节里面就就记载了就上帝的这个吩咐啊他说第七日是像耶和你神当守的安息日这一日你和你的儿女不必牲畜并你城里寄居的客旅无论何工都不可做神清楚的吩咐说安息日的时候你不可以做工三十一章十五节说六日要做工第七日是安息日哦是要向耶和守为圣的凡在安息日做工的必要把他治死哇他们设了一个圈套了就有一个遇这手枯干的人他需要上帝的医治但是你如果在上这个安息日医治他的时候你同时也得罪神他们就很想看耶稣怎么做我我相信耶稣尽到了这个也尽到了两难一个是呢他不医治的话好像没有对他怜悯他他这个如果医治他呢他又好像犯了这个安息这个没有守安息日的罪整个犹太人呢就有很多人哦就活在这个僵化的思维哦僵化的信仰的里面哦到现在都还是哦都还是哦就在犹犹这个犹太呃这个犹太人现在仍然持这个守安息日哦他们星期六的时候就傍晚的时候就不做工因为那天是安息日那安息日呢就到一直到现代哦就不做工到底是什么事情是不做工他们的拉比哦就是老师啊就是制定了非常详细的规范哦就以应应就现代的社会其中一条呢就是安息日你不可以做的事情呢其中之一就是不可以按电梯你按了电梯呢你就是做工就是这个这个得罪神了哇那个就就这样这个犹太人就不愿意啊那怎么办呢哦这科技始终大于人性哦所以他们就开发就发展了一种电梯哦他们就把电梯的设定哦就稍微做调整调整呢到什么什么情况呢就是那个电梯哦是安息日专用的电梯电梯每一层楼都会停那你不需要按然后它每一层楼都会停那犹太人就可以坐哎就哎你怎么坐电梯呃但是我没有按啊不算是不遵守安其日所以没有犯罪就这样子自己就自我解释哦哦那我们我们从我们角度来看哦真是愚昧真是愚昧对吧耶稣怎么当时候怎么处理怎么想的呢他跟这个那些人说啊马太福音第十二章第十一节到第十三节他们耶稣就跟那些人说你们中间谁有一只羊当安琪是掉在坑里不把它抓住拉上来呢人比羊何等的贵重呢所以在安琪日做善事是可以的他就吩咐那那个人说你把手伸出来那个人把手一伸他就复活就复原了和另外一只手一样神在告诉我们说他是安琪日的主你们要明白安息日的争议我们很多时候也会有这样子的挣扎如果有一些几种姐妹我主日的时候就不能守了因为一些缘故不能守了我妈妈生病我爸爸生病我必须去医院照顾他错过了主人我心里都觉得很定罪我是不是得罪了神如果是这样你要思想就人子是安息日的主好人只是安其日的主有很多时候呢我们人是到了教会反过来想人也也会有同样的这个我们有需要同样的考量人在教会呢失去了教会但是呢我们的专注都不在神的身上我们在敬拜的时候我们想别的事情我们在讲道的时候我们也不专心听那这个我们只是一直想着等一下结束之后要去哪里 那这样子是真正守了安息日吗？人人知道了，可是心不在焉。那我觉得对于上帝来说，我们好像那样的情况仍然是缺席的。那我怎么知道这个？我该做什么？求上帝给你智慧哦，也给你恩典，让你能够这个这个遵行神的律法。遵行神的律法呢，不是靠着我们的意志哦，不是靠着我们的努力哦，是需要靠着上帝的恩典。哦愿神帮助我们在真理里面得到自由律法主义跟律法很容易分辨哦跟大跟听众朋友们分享一个分辨的秘诀律法主义是什么呢它是将规条凌驾于上帝跟人之上当我们在思考自己的信仰我们就要从这个角度做出发 我们可以知道说我们到底是爱上帝呢，还是要遵，就是掉入到律法主义了。我如果错过了主日，我是觉得说很可惜，还是说，哎，啊，太好了，我等一下可以做其他的事。我是真心爱慕上帝的律法呢，这个呃爱爱爱慕上帝，所以去教会了，还是因为不得不去教会，所以无可奈何，所以去了。我们自己的心里头明白愿神帮助我们就是真正的因为爱上帝所以愿意遵行他的律法律法主义也是一种奴役的形式呢他刚刚讲到不只是就是驾驭人跟上帝之上它是一种奴役的形式在加拿大书的第四章八到九节就说但从前你们不认识神的时候是给那些本来不是神的做奴仆律法主义用各样的规条就把我们捆锁让我们成为奴仆了这个我们在基督里面得到自由得到神儿女的身份律法主义又让我们变成一个奴仆他这里说呢现在你们既然认识神更可说是被神所认识的怎么还要回归那些懦弱无用的小学情愿再给他们做奴仆呢所以律法主义让人陷入到信仰的这个奴奴奴仆的里面它夺去我们的这个喜乐它让我们这个的信仰死气沉沉哦它让我们没有一个有生命力有动力的这个信心所以律法主义哦这个百害而无一益呀最后呢律法主义是什么呢做给别人看的哥罗西说二章二十三节说这些规条使人徒有智慧之名用思义崇拜自表谦卑苦待己身其实在克制肉体的情欲上是毫无功效这是做给人看的难怪耶稣就责备这些法利塞人说你们是粉飾的坟墓外表看起来这个是光鲜亮丽啊可是里面就像坟墓一样没有生命所以律法主义呢就是只有徒有外表没有实没有实际的内涵那讲到这边呢可能听众朋友们有一些人会有一种错觉说哎是不是我们要脱离律法主义啊所以我们就可以任意的这个任意而行我想做什么就做什么想去主日就不去想就去不想去也不去也没有关系是不是可以自己这样判断哦答案是不行罗马书六章十五节说这个这个却怎么样呢我们在恩典之下不在律法之下就可以犯罪吗答案是断乎不可保罗的这个的回答是非常简单利落的断乎不可断乎不可哦脱离律法主义呢不是叫我们可以任意犯罪的意思那神到底要什么呢在马太福音第五章十七节说这是耶稣所说的话莫想我来要废掉律法和先知我来不是要废掉乃是要成全这是耶稣所说的话耶稣他说要成全律法他不是要来舍弃他不是要来废掉了他不是要来终止的他是要来成全律法的这个成全有两个意思哦第一个是应验耶稣他应验了先知的话先知指的他所说的完全的应验百分之百的应验第二个呢他也要补完就是补全啊就让让这个律法完整哦让以前做不到的神帮助我们可以做得到那怎么样做得到呢第一个呢耶稣让我们从律法的咒诅中得着释放我们必须要先从律法中得着释放哦记得吗就是刚刚提到说律法就常常伴随着一个刑法当我们这个脱离这个律法了就得到一些刑法甚至这个刑法直接是来自于神的那我们会发现说哇这么多我们都做不到怎么办呢我们怎么能够这个成全这个上帝对我们的要求呢那这还有这些咒诅怎么办呢答案在加拿大书第三章的十三节他说基督就为我们受了咒诅或者是他成了那个咒诅就输出我们脱离律法的咒诅因为经上记者凡挂在木头上都是被咒诅的那些违背律法的违背得罪神的该受的刑罚耶稣为我们担当了他亲自成了那个咒诅他受了那个咒诅目的是叫我们脱离律法的咒诅我们要成为自由 人， 我们就要脱离这个律法的咒诅。我们脱离了律法的咒 诅， 才有可能得到上帝的祝福。那第二个 呢？ 耶稣 呢？ 他满足了律法对我们的要求。刚刚提到 说， 我们这个心有余而力不 足， 我们常常做的都是以失败这个草草收场。那我们再怎么努力 呢？ 都满足不了律法对我们的要求神对我们的要求我们的意呢在神面前不过是一块破布那耶稣他来了就满足律法对我们的要求律法上规定很多以色列百姓要献的祭耶稣却自己成为那个挽回祭呢约翰一书四章十节说不是我们爱神乃是神爱我们猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭这就是爱了 耶稣为了我们的罪做了那个挽回祭，他自己成为那个祭物了。我们就不再透过献祭，乃是透过耶稣与神和好。从律法的角度来看，我们永远没有办法满足神对律法的这个要求。耶稣他就自己成为那个祭，让他来满足上帝的要求，让他自己做。这个挽回祭这个几乎是完全的是新香的是满足神的心意的我们献上的不再是我们的行为了我们献上的是基督耶稣的义所以满足了上帝对于律法的要求哇这是何等大的真理上帝的爱透过十字架的光芒映在我们的身上上帝救赎我们脱离咒诅上帝带领我们正是他恢复亲密进入到一个恩典不是被咒诅的哦乃是被挽回的哦不是被弃绝的哦乃是与神亲密的哦不再是在律法以下乃是在福音的里面乃是与神的亲密乃是能够口称神为阿爸父阿门好接下来哦我们来听一首诗歌那听完诗歌哦就想为弟兄姐妹祷告这是哦在美之泉为我们所带来的实价的爱我愿神通过这首好听的诗歌将他的爱浇灌在我们的身上阿门主我们为着今天你赐下来的话语我们献上感谢转世的主转你的灵来要叫人得着完全的自由今天你把自由的恩典抓充充满满的释放在所有弟兄姐妹的身上抓特别为一些弟兄姐妹来祷告抓他们很多时候抓是在定罪的里面在自我控告的里面他们的信仰生活失去了喜乐也失去了生命力求主帮助我们抓恢复恢复意志在其中抓把智慧浇灌在他们的身上让他们从宗教的里面离开从这些律法主义的里头离开让真理浸入到他们的里头让他们在基督的恩典里面得享真正的喜乐与安息所以说你也帮助所有的听众朋友所以说让我们不只是知道律法所以让我们活在那行出律法的恩典的里头让圣灵的能力来代替我们的软弱让我们不只是知道而且乐于去行所你所应许我们的都要成为我们的祝福让所有的听众朋友们主要能够行在你话语的当中主要就行在恩典的当中也领受从上帝而来的祝福一个一个应许成就在他们的家庭在他们的工作在他们的侍奉在他们的儿女的教育在他们的人际关系在他们所做的工作上面的耶稣你与他们同在让满满的恩惠引导他们让他们过一个充满活力有喜乐有见证有恩典的信仰生活谢谢主祂赞美你赞美你把荣耀归给你奉靠耶稣基督的圣名祷告阿 m 接下来想为一些你身上有病痛的听众朋友们来祷告如果你身上有疼痛的地方有请你把你的手安守在你疼痛的地方神是医治的神他是最大的医生耶稣基督为你留的保险叫你得着医治他为你受的刑罚要叫你得着平安我们这个时候我们一起来到上帝的面前领受他的医治领受他的恩典所以说我们奉主的名为一些弟兄姐妹来祷告为他们的身体的状况来祷告一些弟兄姐妹有时候觉得头痛哦那些疼痛让他们没有办法好好地思考没有办法影响到他们的作息有的时候吃的药物也没有任何的改善耶稣的宝血遮盖在他们的身上耶稣的宝血遮盖在他们的身上奉耶稣的名斥着那些头痛的病症要离开他们的身上奉耶稣基督的名斥着完全离开的有些哦有听有听众朋友们他们的牙疼耶稣的保险遮盖他们哦抓让他的这些发炎的症状能够降低耶稣在医治他们的牙齿让他们有健康的牙齿哦以至于能够正恢复一个正常的饮食求主与他们与他来同在所以说让那些需要被修复的被修复需要被治疗的被治疗抓你与他同在供应他的需要恩典充满他恩典充满他好让他有一个好的咬合以至于他能够吃喜欢吃的食物健康的食物把这样的恩典吃在他的身上有些弟兄姐妹我常常觉得胸闷我觉得喘不过气来哦一束的保險遮盖在他的身上让那些哦一些胸闷的症状奉耶稣的名离开他的身上离开他的身上离开他的身上说用保血遮盖他让他 无无论是身体上面的哦胸闷，心理上面的胸闷，这些抑郁的离开他的身上，耶稣的宝血涂抹着盖涂抹着盖，完全的抑制他，恢复他，恢复他，赞美你赞美你赞美你，谢谢主谢谢主，主要为一些弟兄姐妹他们的哦工作来祷告。主要在哦在疫情的当中，他们哦有所收入比过去很多的，短少，主要为他们。对听众朋友们有一个丰富的预备他们求告你你就把恩惠赐给他们把机会赐给他们让他们得着供应就像你赐马纳给以色列的百姓一样他们没有缺乏因为他们仰望你把你把够用的恩典赐给他们让他们能够支付家里面的需要或者孩子的学费求主与说与他们同在也特别用保险遮盖在弟兄姐妹的他们的心思里面很多时候他们看新闻他们看报纸有很多坏的消息也说你把你把好消息更深的放在他们的里头让他们能够知道在主里面永远有盼望即使环境有巨大的改变在主里面仍然有盼望让他们成为在经济上面得祝福的让他们不愁不不思虑哦所需要的因为你凡事供应因为你凡事祝福你与他们来同在专门也为说听众朋友们来祷告哦让他们能够都都有恩典被施打疫苗哦让他们施打疫苗的时候也没有任何不好的副作用你与他们来同在谢谢主谢谢主所有的弟兄姐妹他们的身体主要求你医治 哦，他们的心里说：“求你赐下平安，让智慧和圣灵充满在他们的心中，让他们所做的事情都顺利。”谢谢主，赞美你，赞美你。谢谢主，与我们同在。哦，把荣耀归给你，哦，把赞美归给你。奉靠耶稣基督的圣名祷告，阿门，阿门，哈利路亚，哈利路亚。哦，把荣耀归给神，耶稣他来，然后将我们的忧愁变为喜乐。这样我们的哀哭成为跳舞在主里凡事都有盼望阿 m e n 谢谢所有听众朋友们今天的收听愿耶和华赐福给你保护你愿耶和华使他的脸光照你赐恩给你愿耶和华向你扬脸赐你平安阿 m 我们今天真理之光的节目就到这边到个段落我真心的祝福你也期待下一次的相遇平安拜拜拜拜